0: Ustedes saben que cuando salió Argentina 1985, la película con Ricardo Darín, la ficción sobre el juicio a las juntas, nosotros hicimos una extensa cobertura que incluyó, por ejemplo, la entrevista conjunta con los hijos de Adriana Calvo, con los Labor de Calvo. Eh, ella, una de las testigos clave de ese juicio... Eh, abrió también un capítulo muy importante de la lucha por los derechos humanos al fundar la asociación de ex detenidos desaparecidos eh, la película al final el eh, fin de semana pasado terminó perdiendo la nominación al Oscar como mejor película extranjera allí en Los Ángeles pero abrió eh, una discusión sobre un juicio que había sido muy poco explorado bueno, sobre ese juicio, en el Festival de Berlín, hace muy pocas semanas, se estrenó una nueva película, pero en este caso una película documental. Eh, es un documental estremecedor, eh, realizado sobre horas y horas de archivo de ese juicio, del juicio a las juntas. Eh, esas 90 jornadas eh, aparecen justamente eh, en, en un largometraje eh, que dirigió Ulises de la Orden, que para mí va a quedar como un documento, no solo para, para que los argentinos de las próximas generaciones entendamos qué fue lo que pasó durante la última dictadura, va a quedar como un documento para toda la humanidad respecto de uno de los momentos más oscuros del de género humano. La inauguración de eh, distintos tipos de torturas, de vejámenes y de atropellos contra la humanidad que, la verdad, no se habían llevado adelante en, en otros lugares, a pesar de las atrocidades que, que ya se hicieron en muchos lugares del mundo eh, en nombre de, de distintas ideas. Ulises de la Orden tiene no solo la... Eh, gentileza de haber venido hasta acá, sino que se va a tomar un rato para conversar con nosotros y para compartir tramos de este documento que, les digo yo, ya desde ahora que tuve el privilegio de verlo, que es eh, imperdible, de referencia absolutamente obligatoria. Ulises, gracias por venir a Pasaron Cosas.
1: Gracias por invitarme. Felicitaciones. Bueno, Felicitaciones. muchas gracias, muchas gracias.
0: ¿Cómo le fue en Berlín? ¿Qué onda? Muy bien, la película tuvo, como decías vos, su estreno
1: en Berlín, con tres proyecciones, eh, siempre con la sala llena y con un público, el público de la es un público muy atento y con las conversaciones después de la película muy público muy prendido, muy preparado, inteligente inteligente cinematográficamente digamos, ¿no? ¿Cuándo la va a poder
0: ver la gente acá en la Argentina?
1: Ya ya viene, ahora tenemos esta semana que viene una cantidad de preestrenos y en abril eh, va el Malva eh, una vez por semana los viernes a las 20 horas pero ya le vamos a ir buscando más caminos también a la película. Como es un documental de tres horas, es difícil. Las salas de cine son difíciles para el documental, históricamente cada vez más difíciles. Entonces vamos a ver qué, qué
0: caminos le encontramos. Pero la idea es que tenga un recorrido amplio y federal en el país. Quiero que compartamos un cachito antes de seguir hablando con Ulises. Igual está abierta la línea de, de WhatsApp, ¿no? El 155-379-8990. Eh, pero quiero que escuchemos juntos un, uno de los fragmentitos. Agarré tres o cuatro fragmentitos para que se entienda el clima que lograste. Para mí lo, lo increíble es eso, ¿no? Eh, el, el clima, cómo la película te mete en el juicio eh, sin mucho artilugio eh, ficcionalizante, ¿no? Sin, mucho, sin mucha música hasta el final, por ejemplo. ¿no? ¿Hay música? Yo diría que el único
1: eh, artilugio por citarte a vos es el montaje. Es una película donde el lenguaje cinematográfico aparece explorando un material televisivo bastante duro y la vida se la da el montaje. El montajista es Alberto Ponce. Y la vida de la película es, el, es un montaje, digamos,
0: ¿no? Exacto, sí. es una, una curaduría y, y sí. luego... Sí, más que eso, digamos, ¿no? Sí, Podés claro. construir un relato, a partir de ahí, etcétera, ¿no? Pero... Ahora hablamos de eso, de los capítulos, de cómo se estructura. Eh, escuchemos, por ejemplo, el momento en el que entra eh, Alejandro Lanuse. Entra un expresidente, un ex eh, dictador, y habla... De lo que para él fue la dictadura, la, que, eh, la última, la que habían hecho de algún modo sus compañeros de armas.
2: Se llama al estrado al señor Alejandro Agustín Lanuse. Señor general, ¿pura usted decir verdad de todo cuanto dijere y fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, por favor. Profesión u oficio. Profesión militar y deseo agregar vocación militar. ¿Existe algún motivo o circunstancia... que afecte la imparcialidad de su testimonio y le impida decir la verdad? Que la última parte de la pregunta... me hace pensar que alguno puede dudar de que yo vea así la verdad... y hace dos minutos ha prestado juramento. General, tengo la obligación de hacerle a usted conocer... las generales de la ley para ver si existe algún motivo... ya sea algún interés particular que pueda afectar la veracidad de su testimonio. En tal caso yo no hubiera prestado juramento, doctor. En agosto del 76 ya fui sancionado por mi permanente repudio a los procedimientos entonces llamados por izquierda. También tuve entrevista con el general Videla después de cumplir el arresto que me impusiera en agosto del 76. Allí le hice saber mi criterio respecto a los procedimientos que se realizaban en el ejército con oficiales encapuchados y todos o muchos de ellos al margen de la ley. ¿Qué le contestó? Que las órdenes estaban escritas y concretas y no incluían esas cosas. Y le digo, usted a mí no me puede decir que ignora lo que sucede. Es obvio usted... que yo recuerde que yo también he sido comandante en jefe y presidente de la República. No puedo concebir un comandante en jefe y un presidente de la república pretendan alegar que ignoraban ese tipo de episodios.
0: Bueno, este es un momento de mucha tensión de lo, desde los políticos, ¿no?
1: Sí, sin duda, ¿no? Ese es uno de ellos eh, inculpándolos claramente.
3: Eh, hay otro en donde... Perdóname, Ale, sí. vos sabés que me hizo ver ese momento, fui a buscar a ver qué había más del anuncio porque me interesaba esta cuestión, uno de ellos, y hay un gran artículo de José Pablo Feynman que rescata este momento porque dice que es un momento ignorado que debería ser eh, pasado para oficiales del ejército futuro, ¿no? del ejército actual. A mí por eso es uno de los momentos sí. que
0: más me flashó sí. de la película, yo tampoco tenía idea, sí. eh, y capaz se me había pasado en el libro de Yonto. claro eh, nada, eh, es, es una, una cosa muy impactante ver a un milico, eh, ex dictador ex presidente decir esto que dijo Sí, sin duda, eh, bueno, podríamos hablar de Lanús en el
1: juicio a las juntas largo y tendido, él tenía sus motivos, él era primo de Elena Olmberg y, y en realidad estaba testimoniando por el caso Olmberg. Uh -huh. Elena Olmberg era eh, funcionaria de Cancillería en París y bueno, esa es, desaparece en el país, acá en Argentina eh, supuestamente porque tenía información sobre un <coughs> encuentro entre Macera y Montoneros. Mm. Pero eso
0: es todo supuestamente, ¿no? nadie sabe. Hay otro tramo donde, eh, por ejemplo, se, se ventilan las eh, torturas y las vejaciones, las violaciones específicas que se hacían sobre las mujeres. Eh, uno, la verdad es todo muy crudo, ¿eh? Eh, sé que no es hora, bueno, eh, si hay niños cerca, eh, fíjense, eh, pero es nuestra historia, esto dicen.
4: Me tenían siempre metida dentro de un placar, me estaban las manos a la espalda y las manos y me lataban a los pies por detrás, lo que ellos llamaban el avión. Me quemaron con cigarrillos, me prendieron fuego al vello del pubis, y la rotura del esternón, además de estéticamente, me afecta un poco mi capacidad respiratoria. ¿Cómo sí. le provocaron el, la fractura del esternón? Trompadas. Me estiraron, me torturaron y además me colgaron. Debido a las convulsiones, tuve grandes desgarramientos en los miembros. Y la tercera vez me pusieron una rata. Una rata en las piernas, una rata en la cara. Llegó Patricia a Le pusieron una picana automática y la trajeron a la enfermería en coma. La chica empezó a delirar. Decía, ¿qué me están haciendo, papá? ¿Por qué me pegan? ¿Por qué me pasa todo esto? A mí me parecía que estaba escuchando a mi
0: hija. Es todo tremendo eh, el testimonio eh, y, insisto, también el clima que se construye. Eh, contame cómo fue ese laburo, cuántas horas de material procesaron, de dónde viene eh, y, y bueno, cómo, cómo transcurrió.
1: Bueno, el material es eh, propiedad de la Cámara Federal. Son 530 cassettes UMATIC. En, en el 85 era el, el, la calidad de broadcasting de ATC era UMATIC. Y la Cámara Federal le da la orden a ATC de registrar el juicio con dos cámaras puestas de frente a los jueces, de espalda a los testigos. Por eso se ven siempre de, de, de espaldas. Salvo. Por eso están siempre de espaldas. Y bueno, tuvimos, fue toda una... Una epopeya conseguir el material, ¿no? Fue fácil. Una de las grandes motivaciones cuando empecé a trabajar en 2013, más o menos, empecé a investigar, ¿no? Leer, llenar la, la, la mochila, ¿no? Y entre lo primero que saltó es que había 530 cassettes sumáticos de aproximadamente una hora cada uno, o sea que ahí son 530 horas de material prácticamente inédito. Y, bueno... Como cineasta me generó una gran avidez, digamos, ¿no? Y, un, un, y, y quería ver, a ver si realmente había una película ahí. ¿En cuánto tiempo te las viste? Nueve meses. Y fue muy complejo llegar a, a, al material, digamos, ¿no? No, era, no estaba tan, tan a la mano hasta que logré dar con Memoria Abierta, que es una organización conformada por. Madre de Plaza Línea Fundadora, PDH, Celso, son ocho organizaciones de derechos humanos que conforman Memoria Abierta y entre, que gestiona los archivos de todas ellas, y entre los archivos que gestiona gestiona para la Cámara Federal la copia digital hecha en 2010 hecha por ellos mismos, por Memoria Abierta y, y bueno me presentó un amigo abogado y por suerte varias de las personas que trabajan en Memoria Abierta conocían mi trabajo previo, así que fue como un Alcoyana, Alcoyana. Mm. Mientras vos veías, marcabas... marcabas lo... Sí, sí, claro. Fueron... Si, si dividís 530 horas, que más o menos podés ver entre 4 y 6 por día trabajando de lunes a viernes, te da 8 o 9 meses. Digamos, y, y fuimos, lo hicimos entre tres personas. Alberto Ponce, el montajista. Gisela Peláez, que es una especie de coordinadora general del proyecto. Y yo. Y cada uno iba llevando un tipo distinto de catalogado. Gisela hizo una planilla de Excel infinita. Alberto trabajaba directamente sobre el AVID ya. Teníamos todo el, todo el material subido al AVID. Y ya precortando, marcando, tomando notas sobre el
0: AVID. El AVID es el software el que usan software para, para editarse. Sí.
1: Y yo tomaba notas a mano. En, que Generé como nueve cuadernos arte con... Eh, el número del clip y el time code, digamos, ¿no? en que, ¿dónde, ¿dónde ir a buscar esas
0: cosas? No boludez, pero eh, ¿viste que cuando hay declarando, por ejemplo, un testigo o una testigo, como la que cuenta el, el horror de recién, a veces se lo enfoca a trasera o a alguno de los miembros del tribunal, mirando o agarrándose la cabeza o haciendo algún gesto, ¿esos son gestos del momento? ¿O son inserts que hicieron ustedes después pensando en, las, en que sea cinematográfico? No, puede haber alguno que sea el momento, casualmente, pero no, no. Por eso te digo
1: es un montaje la película, ¿no? Y hicimos un esfuerzo muy grande por contar también con la imagen. Con lo poquito que la imagen se podía estirar para contar. El material es bastante duro. Duro en el contenido, por supuesto, pero es duro... Eh, te diría que un 80% debe ser un plano
0: fijo sobre la espalda del testigo y nada más. Entonces... Sí, pero también, por eso te digo, se hace llevadero en la medida en que ustedes transmiten la emoción, la tensión del momento en las sí. caras.
1: Parte del laburo fue, del, del proceso de visualización y catalogado, fue encontrar dónde había imagen para contar, digamos, ¿no? Primeros planos, detalles, algún que otro movimiento de cámara y con eso armamos.
4: Ulises, hay algo eh, que también es muy fuerte en, en el documental, que aparece mucho la voz de los genocidas, de, que, de los que decidieron hablar en el juicio, porque en el caso de Videla entiendo que no nunca habló, y también de los abogados de los genocidas. Mm. Y ahí, eh, esto te quiero preguntar porque uno a primera vista diría, bueno, aparece la, la voz de las víctimas y de los victimarios, ya sea a través de la voz de los genocidas o de sus abogados. Y sin embargo, esa voz de los abogados, de los genocidas, termina como dándole más fuerza al relato de las víctimas. ¿Qué es lo que ustedes buscaron? Bueno, un juicio
1: de por sí es una puesta en escena espectacular, digamos. no, es, eh, la, la, Las fuerzas que entran en oposición son muy concretas, muy claras. El conflicto que las pone en oposición es eh, aquello por lo que el juiz, por lo que los jueces van a derimir quién gana o pierde, digamos, claro. ¿no? este, en, en ese oficio los jueces funcionan como un, una entidad superior. Los defensores y los fiscales son los que llevan adelante eh, buscando a los ardides para que la fuerza que ellos eh, promocionan triunfe. Y los testigos van aportando datos que rellenan esos valores, digamos, ¿no? de, de uno u otro lado. Bueno, en una estructura dramática funciona bastante parecido. Entonces, que las dos fuerzas estuvieran en escena, uh, primero que es una forma de narrar que, que, que a mí me gusta, digamos, ¿no? Pero que, que las dos fuerzas estuvieran en escena y que entraran en, en conflicto permanentemente, eh, era algo que el juicio ofrecía y que tomamos como, como decisión para que... De alguna manera, está claro que uno postula hacia un lado, digamos, ¿no? Pero esto tiende... Eh, eh, un discurso de barricada es un discurso donde hay una sola voz que grita y una sola verdad y, 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 y está muy claro el mensaje y es muy duro y directo. Mi, 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 mi idea al construir un relato, en el caso de la película El juicio, era Cuanto más inteligente, cuanto más grande, cuanto mejor formada sea la fuerza que se opone a la fuerza que nosotros postulamos, era más inteligente que teníamos que ser nosotros para desarmar esa idea. Qué interesante. Esa idea. Sí. Estamos, hecho, hablando,
0: estamos hablando con Ulises de la Orden, que es el director de El Juicio, el documental sobre el juicio a las juntas que eh, se va a estrenar la próxima semana. De hecho, hay. El sábado 25 de marzo, una función en el Aroldo Conti, en el Centro Cultural de Aroldo Conti, ahí en la ex ESMA. Sí. Eh, esto es en Avenida Libertador 8151, es entrada gratuita, hay que reservar previamente, pero ahí sí. va a ser una buena, una buena oportunidad para verlo.
1: Ahí hay un, Eso es un preestreno, que es con entrada gratuita en el Conti. Eh... Bueno, creo que lo acabamos de reventar. Se va a llenar hasta la mano, Pues ya teníamos un montón de invitaciones. Bueno, vayan y vean. Es cierto, no le avisé a <risa> <risa> que
0: iba a tirar el chivo. 25 de marzo a las 17 horas va a estar el director para discutir para el que. No voy a estar. Ah, no voy a estar. E ese día no voy a estar. Ah, bueno, estaba anunciado que, que estaba, pero, pero. Pero va a estar todo el equipo y va a estar
1: la gente de memoria abierta y va a haber un montón de gente. Eh, los organismos van a ir casi todos el, el 25, porque el 24 tenemos otra. Este, en el Malva, pero bueno el 24 es la marcha y no, no van a llegar.
0: Repito que es eh, de, es ineludible sí. en serio véanlo véanlo está buenísimo y no es que tres horas de documental eh, te aburra al revés te, te, sí por supuesto es una piña en la panza un buen
4: material para las escuelas secundarias podría ser ¿eh?
0: y sí sí eso bueno, es, en, en
4: algún momento
0: ese es el creo que es el público
1: objetivo digamos no donde apuntamos desde el primer momento y ahora tenemos una idea ahí en el aire Que es hacer 40 proyecciones En 40 ciudades de la Argentina Conmemorando los 40 años de democracia Vamos a ver si...
3: sabes que cuando decías esto Acerca de las, la, esas dos voces Poder escuchar eso No, no para escuchar las dos voces se, se entiende explícitamente Pensaba en que cuando uno vio Argentina en 1985 Para quienes éramos chicos durante el juicio Uno no tenía idea de la tensión tan fuerte que fue Seguramente quienes fueron más contemporáneos Más grandes sí pero al ver el documental, era toda, fue todavía más fuerte de lo que vos ves en la película. Hay un momento en donde uno de los abogados se pelea con Augusto Conte, que de pronto aparece Augusto Conte McDowell, que fue un demócrata cristiano, que fue funcionario de La Libertadora, pero que tiene la desaparición de su hijo y es fundador del CELS. Eh, y hay un momento de esa tensión en donde de algún modo es eh, precisamente el abogado de, de, de uno de los represores el que denuncia que este, lo están este, amenazando de muerte, ¿no? ¿Encontraste mucho de esa tensión en, en el resto del material? Eh, sí, hay,
1: sucede permanentemente, mucho, lo volcamos a la película, digamos, ¿no? Eh, pero sí, yo qué sé, hay, mira, son 530 horas de material agarras eh, 530, 530 personas que hagan cine y van a ser 530 películas distintas. Es tan mm. vasto, es tan rico el material, por más duro que sea, sí. ¿no? Este, sí, nosotros hicimos un uso. Nosotros habíamos armado, cuando íbamos armando la película, teníamos listas, digamos, ¿no? Y una de esas listas eran lo que llamábamos los procesales, donde estaban todo ese tipo de cosas que teníamos infinidad. Bueno, después tuvimos que ir... Este, jugándolos,
0: digamos. ¿no? Bueno, y, y, después hay otro cacho, otro, otro apartado, ¿cómo lo llamaban ustedes? Ponele. Otro capítulo. Sí, de la película, eh, donde eh, se habla de cómo choreaban los milicos en todos sus estamentos, desde los que se afanaban empresas haciéndole firmar bajo tortura transferencia de acciones a gente, hasta uh, en un operativo. Documentación, títulos de propiedad, me pusieron en el CEPO, en la prisión de encausados de Campo de Mayo, y ahí empezaron los interrogatorios.
1: Y descubrí que las preguntas eran confeccionadas por las dos gestapos que tuvo este régimen: una ubicada en la Comisión de Valores a cargo del doctor Juan Alfredo Echevarne, y la otra ubicada en el Banco Central a cargo del doctor Cristian Zimmerman. Y que tenía conocimiento de todo lo que sucedía, el
2: general Virela, el general Vindegui, el general Viola.
0: Bueno, este este que está hablando no recuerdo quién es. Chavane,
1: ah, por el caso Banco de Urlingam.
0: Uno de los despojados de sus bienes en mesa de tortura. Sí, sí, sin duda. Eh, se llama Estrictamente Patrimonial, el capítulo ese, eh, en donde hay una eh, mujer que al final termina diciendo esto. Al final es, estaban básicamente choreando, ¿no? Sí,
1: eh, sí, claramente, en, todo, en toda la línea, digamos, ¿no? Desde los oficiales, de los comandantes de la Junta hasta los lo de, de hecho calle. en
4: Belgrano, en el barrio Belgrano llegó a funcionar una inmobiliaria Exacto, donde sí. se tenían las propiedades de los desaparecidos en muchos casos
0: bueno, créanme uh -huh. que verlo ha eh, eh, expresado esto en primera persona con la atención del momento y con el montaje que hicieron en el juicio es algo que te abre los ojos de otra manera. Son eh, muchas de las cosas que se ventilan ahí, uno las sabe, ¿no? Porque está relacionado con la lucha por los derechos humanos y demás, pero verlo es otra cosa. Hay algo de...
1: Sí, digamos, no hay nada... Por ahí hay cosas que uno descubre que por ahí no lo tenías tan claro, ¿no? Viendo la película, pero estamos en el 2023, digamos, ¿no? Sabemos lo que pasó. Pero hay algo de el testimonio puesto en primera persona... Y era la primera vez que se decía en sede judicial, aparte, ¿no? Que lo hace muy potente. Yo creo que ahí, ahí es donde está la, la, la fuerza que cobra la película, digamos. ¿no? Son, es como que todo el mundo está flor de piel, digamos, ¿no? Total. ¿Qué
0: fue para vos el juicio? ¿Cómo lo caracterizas?
1: Para mí es un parteaguas en la historia argentina. Eh, eso de es justicia, ¿no? Pero el, pero el juicio es como el cimiento donde se construyó ese edificio, el juicio de las juntas y hasta ese momento, hasta el 83 nosotros hemos tenido ¿cuánto? 6, 8 dictaduras uh -huh. en el siglo XX una tras la otra y, y nunca más y, y yo creo que, que habrá algún trasnochado por ahí ¿no? pero a nadie se le ocurre que, que el golpe de estado o una vía militar es una posibilidad para Argentina yo creo que no, eso no, no, está, fuera, está fuera de discusión y a mí me gusta un poco cómo interpretan la justicia los jueces y, y Moreno Campo y, y qué valor le dan. Y yo creo que cambiaron el destino de nuestra nación. Que esa, esa es la, la, la potencia que tiene. No solo eso, ¿no? Todo el proceso de justicia que siguió después. Y me gusta pensar también la política de derechos humanos de la Argentina como, como un, un valor, un activo intangible de nuestra sociedad en la que somos campeón del mundo. Somos los mejores, digamos, ¿no? Decirlo así por ahí suena un poco sonso, pero eh, yo creo que tendríamos que ponerlo todavía más adelante a nos nosotros como sociedad y hacernos reconocer también por este valor, digamos, ¿no? Nosotros nos reconocen siempre por nuestras crisis económicas recurrentes o los jugadores de fútbol estrella. <risa> Bueno, tenemos otros valores también, y este es uno, claro. quizá el más importante de todos. ¿no?
0: En un momento lo compara con Nuremberg, uno de, los, eh, eh, uno de los hace una comparación al revés. Sí, dice. Es el defensor de Macera. Sí. El abogado, Prats, ¿no?
1: Prats Cardona, sí. Ah,
0: no el peleón. Hay uno que es pelado que es más peleón. Es el defensor de viola. Claro, de Quiere
1: tener, sí, este quieren, quieren tener el Nuremberg, ¿no? El Nuremberg, Pero al inverso. Pero al inversa.
0: Claro, porque dice, nosotros éramos los buenos claro, claro. en la guerra y derrotamos a la subversión. No, las partes que Macera sí. se mm. defiende dice todo esto es una farsa y los mira desafiante. Mm. Da un cagazo loco. Sí, como un como
4: una especie de cruzado, de convencido sí. de lo que se hizo. ¿Hay sí. algo de todo el material que viste en esos nueve meses que si bien vos decías, todos sabemos ahora, en este momento, todo lo que pasó, pero hay algo del, del material que viste que dijiste, esto la verdad es que no, no lo sabía me, o te quedaste impactado?
1: No, no, no recuerdo si hay algo que no sabía, seguramente sí. Pero me impactó todo el material. Todo, eh, eh, nosotros lo vimos metódicamente, ¿viste? Día uno, cassette uno y dale. Y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y veíamos entre 4 y 6 por día. Y llegó un momento que era hasta difícil dormir,
0: digamos, ¿no? Porque eran pesadillas, que sobre todo cuando aparecían las cuestiones con los niños, ¿no? Mm, tremendo eso. Un momento, en un momento. Eh... Hay un testimonio que cuenta que a un doctor le preguntan desde cuántos kilos se puede torturar a, a un de, A
3: partir de qué se puede torturar. Yo le, le, le contaba recién a Ulises que es, un, es el inicio de una novela de Martín Cohen, dos veces junio, que es la pregunta a un médico. Esto en el caso de Martín es una novela. Eh, pero lo impactante es que, eh, que yo no sabía que efectivamente esa pregunta había estado en el juicio. O sea, había estado... Eh, de hecho creo órbita. que dice
4: 25 kilos. A partir de 25 kilos. Claro, sí.
0: Sí, 15 kilos pesa mi hijo, de 8 años. Eh, es impresionante, impresionante. Es Ulises de la Orden, a quien están escuchando, te manda saludos Fernando Martín Peña, Fernando Kritschmar, todos nuestros amigos del mundo del cine y el documental que escuchan Pasaron Cosas, eh, nada, con admiración, respeto, Fer eh, Peña avisa que se va a dar en el Malva todos los viernes a las 8. Como vos decías hace un ratito, espero que lo revienten. Es lindísima la Sala del Malva. Eh, y para ver una cosa así, y bueno, por lo general, Fernando se las arregla para que vaya alguno de los realizadores eh, a, a charlar, a discutir. Me imagino veladas larguísimas hasta cualquier hora discutiendo de esto, ¿no?
1: Sí, no sé si en la Sala del Malva, porque es limitado el tiempo. Si o sea, algún momento
3: <risa> tiene, que poner,
1: tiene que poner otra película. Claro. Pero siempre tenemos un espacio para charlar. Y a mí me gusta, generalmente voy... Este, otras
3: películas que tuve, también lo hice en el Malva. Este, así que sí, sí, seguramente... Tengo, tengo una, una duda más sí, sobre claro. el armado de la película. Eh, más allá de la, de la toma de decisión, ima, imagino, de, de lo narrativo de, de ese juicio que, que han hecho vos y quienes trabajaron con vos, eh, eh, ¿hablaste también eh, con, eh, con Moreno Campo o con alguno de los jueces también para pensar eh, determinadas cosas? O sea, ¿Consultas aparte? Mi, mi principal fuente de consulta
1: es memoria abierta okay. memoria abierta porque nada, son es la voz más sí, autorizada sí, sí, sí. más legitimada eh, y cuando ya teníamos un primer armado el primer armado tenía ocho horas y media cuando llegamos a un armado más lógico ya como de cuatro horas eh, ...se lo hicimos ver a, a Moreno Campo... ...y se transformó en un asesor... ...y en un, este, nada, nos ayudó un montón... ...un tipo súper generoso y presente... ...que pudo ver y devolver además... ...en cada una de las, de las visualizaciones... ...la chica de memoria abierta también... ...y los jueces entraron sobre el final... ...que los invité a una proyección cerrada... ...para ellos nada más... ...vino Luis también ese día... Y, y bueno, y también dieron su opinión y, y por supuesto que uno cuando muestra un trabajo sin terminar a, a estas personas que uno respeta profundamente, escuchás y procesás lo que te dicen, ¿no? Claro, claro. Le vieron algunos sobrevivientes también, algunas madres también, o sea, y todo en, 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 en cortes preliminares, digamos, ¿no?
0: Impresionante. Eh, bueno, la, la ficción Argentina 1985 apareció en el medio de que ustedes ya estaban laburando, ¿no? Sí. ¿Y cómo te cayó? Y eh, al principio uno tiende a
1: pensar que esto es mío. <ríe> y no es mío. Este. Y, y fue muy grato ver la película, está muy bien la película, realmente. Y, y aparte tuvo un rol eh, fantástico. Cuando nosotros empezamos, una de las motivaciones con las que empecé a trabajar era, bueno, esto para mí es un parteaguas en nuestra historia y no existe, no está en la agenda, nadie habla del juicio de la Junta. Entonces, bueno, hagámoslo conocer. Estos hicieron el trabajo por nosotros. Claro, fue, fue como un rompehielos. ¿no? Total, pero no solo eso, ahora vengo, mira, estuve en Berlín. En la Berlinale, en el MoMA, en Nueva York, y en dos festivales en Noruega. Uno en un, una ciudad que es la tercera ciudad de Noruega, que es un país de 3 millones de habitantes. O sea, es como, no sé, pueblito. Sí, sí, un
0: páramo. Todo el mundo conocía el juicio. Claro, 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 claro es espectacular. Bueno, la peli es medio coproducción, ¿no? Con Noruega, con otros países. Bueno, hay una historia muy
1: linda que es en el 86, 87, cuando empiezan los alzamientos, cara pintada, los jueces copian todo esto en VHS y se lo llevan, invitados por la IPPF que es la International Penal and Penit Penitentiary Foundation, Ajá. se lo llevan a Noruega. La ¿Para copia, resguardarlo?
0: Y Impresionante. Para resguardarlo. Wow, boludo! ¡No o sea, sabía!
1: Y hay una copia resguardada en el Stortinget que es el Parlamento Noruego mm. y en el, en el proceso de visualización, una de las cosas que detectamos que había un 10% de los cassettes que tenían un daño importante y que no nos servían para la película. Entonces empezamos a buscar esa copia noruega. Claro. Mail al archivo del Stortinget. Mail. Bueno, sí. y al final la conseguimos. Buenísimo. Y aparte, o sea que esa
4: copia está hasta, hasta ahora, sigue sí, estando. No ahí. solo
1: está, sino que. Bueno, aparte conseguimos un, un coproductor noruego. Pero no solo está y está ahí, sino que además eh, con un proyecto anexo. 100% gestionado por memoria abierta pero conseguimos financiamiento para redigitalizar toda la copia UMATIC que hay acá a 4K o sea la más alta calidad posible y toda la copia de Noruega o sea que la copia de Noruega se acaba de terminar de hacer ese trabajo está toda digitalizada a 4K ya llegó acá a, a memoria abierta y cuando terminen de digitalizar la copia UMATIC la idea es hacer una sola copia completa en 4K de todo el archivo de las juntas
0: Impresionante. Espectacular. Impresionante. Eh, Ulises, hay otra cosa que quiero, no quiero dejar de destacar. Decide de vuelta el nombre del montajista. Alberto Ponzi. Bueno, eh, este. los silencios. Mm -hmm. Los silencios. ¿Ustedes vieron lo que te hacen esos, esos silencios? Eh, momentos de, de tensión que las caras gritan, hablan. Es, eh, es realmente un deleite, en serio. Felicitaciones. Ahí me pasaron otra función que va a haber. Porque tengo gente que me pregunta cuándo se va a poder ver en plataformas, en la casa. Bueno, plataformas habrá que esperar un
1: poco. Yo les sugiero que... En Entren a quinoa.tv con K, quinoa.tv, seguramente esté ahí
0: mayo, ponele, mediados de abril, no sé. Ah, pero va a haber, es como una plataforma especial ¿qué es quinoa.tv. Es
1: una plataforma de streaming online.
0: De, eh, de cine
1: documental. De cine latinoamericano. Ah, mirá. Sé que ahí se va a poder ver. Y si no es ahí, será otra, pero. Sí, para ir a alguna. Bueno,
0: manera. después eh, hay quienes me avisan de otras funciones. El miércoles 23, por ejemplo, en el Ecuni, en el espacio. No, eso es el 22. Ah, bueno. Eh, el CUNY. A ver, eh, ahora me entró la duda. Eh, son, son varias las ocasiones que hay para ver el juicio, el documental sobre el juicio a las juntas en los próximos días. No estamos hablando de Argentina 1985, estamos hablando de un documental de tres horas que tiene eh, parecidos increíbles de ratos, justamente por lo buena que es la ficción de de Darín y de y de, eh, bueno, de de bueno Santiago Mitre, eh, pero que en definitiva, nada, en este caso estás viendo la, la posta, ¿no? la, la real, lo que pasó. Es el miércoles 22, sí, eh, a las 15 horas, en, en el Ecuni, e que es el, una, una sala gigante de la Asociación Madres en también la Exesma. Eso es en el marco del Foro Social Mundial. Bien. Así ahí. que
1: no sé, no sé cómo será el ingreso ahí, pero si van, entrarán.
0: Bueno, fíjense, sí, claro, googleen por ahí, pero la van a poder ver la semana que viene, los interesados, y después ahí en quinoa.tv. Sí,
1: y si no en el Malva, el lugar para verla es en una sala de cine y por ahora la única que tenemos es el Malva, los viernes a las 20 horas. Digamos, ¿no? Bien. A partir de, no sé si
0: será a partir del 31 de marzo o del 7 de abril. Pero... Ulises, gracias por venir, felicitaciones. En gracias serio. a ustedes. Ulises de la Orden, director de El Juicio, en Pasaron Cosas.